0: Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to another episode of Feature. 我是 Fiona。大家好久不见，时隔 N 个月没有更新。那经历了那么几个月之后呢，我又有了一些新的东西可以和大家分享了。今年是我三十岁的第一年。然后年初的时候，在自己的笔记本上写下了一些非常雄心壮志的东西，嗯、呃，似乎是不得不大干一场才算是三十而立的这种感觉。然而事实呢，就是这一年在起起伏伏、伏伏伏伏中度过了。前几天我参加丸子莉莉发起的一个名叫“去他的三十而立”的活动，然后我就发现很多二九、三十的朋友。都在，嗯，经历类似的身份动荡和转变之中。说起来也非常有意思，三十岁之前，经常是会忘记自己那一年是几岁的，但是在三十岁边缘的时候，这种焦虑和彷徨，在各种社会声音的裹挟之下，却是如此的真实。有一天，很偶然的一个契机，我跟微信里的一个从来没有见过面的一个朋友。聊天发现，哎，原来我们是同龄人，然后也都有一些对当下生活的共同的困惑，但是感觉他比我以更加自洽的一个状态，在家里面大引号的躺平了很久，然后也从他朋友圈发的一些文字看来，啊、呃，他生活的重心很大是围绕着原生家庭，也看到了他跟父母关系的一些重建和突破。所以，在这期节目里，我就想拉他过来聊一聊成为全职儿女的这大半年时间里的一些探索和思考。
1: Hello， 朋友们，我是水子哥，可以叫我阿水。我是我是出生在安徽省铜陵市的热忱不二青年，呃，九四年生人，一五年来的杭州。对，然后呃，工作的第七、第八个年头，前五年时间，前前九年时间吧，都是把自己的精力聚焦在做事层面，怎么赚钱，怎么搞钱。对，然后也是在工作当中，因为岗位是 BD 嘛，销售也是拿到了不错的结果，啊，也是销冠，全国第八，啊，都都有这个名次在。呃，在二十八、二十九岁之前，我的大部分反馈是来源于我的工作，嗯，啊，就是工作上的正反馈更多一些。但是我会发现，在二十九岁的这个时间点，也就是在二零二二年、二零二三年的这时间段，这个呃，反馈来源的不那么的足了，甚至是停下来了。这个时候，我会把我自己的自己的这个关注点挪到自己个人的成长上和自己的家庭和父母的关系上。对，也是因为在这一半年、一年时间的探索里，有了一些新的收获。
0: 非常好奇，就是水泽哥当时为什么会在工作就没有办法在工作中获得正反馈的时候，会把自己的能量来源转移到家庭当中，是什么样的一个契机呢嗯？嗯
1: ，呃，我觉得这个跟我原生的家庭会有关系，就是我过去的家庭的成长环境会比较的严苛啊、呃，然后对比的对象从来都是别人家的孩子啊、呃，所以说。我的外部评价体系永远都是在外部，从来没有构建自己内部的评价体系，也不是那么一个自信的一个人啊，处在这样的一个状态下，嗯、所以说我会在呃一五年刚毕业的时候，离到家越远越来越远的地方去工作去赚钱，嗯、啊，只有当我在工作当中投入足够的反馈，我会发现投入的越多，得到的也越,越多，成长收获的也会越来越多，对，然后在二十九岁这个时间段，也就是去年和今年这个时间。我会发现，在我每天工作时间仍旧投入在十二十四个小时以上的时候，不管是职场的晋升上，还是收入上，都没有增长。我很苦恼啊，所以说我那个时候做了一件事情，就是记录每天的这个时间工作上的投入，到底是我真的投入了十二个小时、十四个小时呢，还是说只是我脑子里歪歪出来的？啊，当我真的记录完了以后，我会发现很惊讶，就我真的投入的时间就是十四个小时。中间不打盹，不休息，不吃饭，天哪！啊，属于这样的一个高频率的一个状态。那这个时候我就会反思，要要么就是我过程、方式、方法的问题，要么就是我的目标可能有些问题，环境所造成的。嗯。然后这个时候我就会不能够把太多的精力就就关注点放在这个工作上。离我最亲密的人是谁呢？那一定是我的家庭，我的爸妈。对，也是因为这个原因，把我的注意力挪到了家庭的这个事情事情上，和我个人的成长上和收获上。
0: 之前你有提到说你是棍棒底下出孝子嘛、嗯，所以我又很好奇你，你跟你原生家庭之前是什么样的一个关系模式啊
1: ？棍棒下出孝子呢，倒不是说一直被打啊，这个不是被打，就是主要是家庭的教育是非常的严格的，真的很严格。举两个例子啊，在在我小的时候，我以前呃读书期末成绩没有考好的时候，我从来冬天别人的孩子是去三亚旅游，呃、去外面户外玩。那我是被关在这个地下室写作业的，然后听起来有些可怕，啊，但这个我也能接受，这个是我父亲给予给予我的爱，啊，我当然是全然的接受，无意识的全然的接受呵呵，很享受，也很痛苦。然后在跟我父亲之间的沟通当中，大部分是以不太好的这个形式来收尾的。电话里面呢，就是他说完他的需求，我不想听，挂。如果说是我要接受的信息，儿子，我给你打一千块钱生活费，好的吧，再见。就结束啊，就是属于这样的一个状态。跟我妈呢，在别人看起来，我们的关系还挺像朋友，呃，有啥都聊啥的。但是如果从沟通的深度来说，那也仅仅只是信息上的一些同步，仅此而已。沟通的深度非常的浅。在我三十二九岁这时间，我会发现我们彼此是不那么清晰，彼此在接下来的这个人生的探索和人生的追寻的目的目的地上，对，这就是我们之间的沟通模式
0: 。因为我之前看你那个朋友圈是。写着说，二十九年来第一次跟父母深聊、嗯。对，所以说你在过往的经历当中，你跟你父母的沟通就是限制于这种事务性的、比较表面的沟通，对吧
1: ？对，没错。之前的时候呢，我跟我爸妈，跟我妈吧，基本上每周会谈一两个视频，但这种也就是我刚刚说的。也仅限于一些信息的同
0: 步，没钱了
1: 。对啊，不，那那已经工作了嘛，哦啊、已经工作了，那工作了，工作了之后就仅仅限于这周我做了啥，那你们最近怎么样？嗯、就仅限于这个程度了。但是他们对于我们怎么说呢？有的有的时候也会建议，比如说孩子，你得多存点钱，不能乱花，对吧？然后包括你要找对象了，嗯啊，你的下一份工作怎么样？这些提的一些建议，或者说给的一些反馈呢，是不清楚我们需求的。那在之前没有觉察这方面的时候，我会觉得他只是抛了一个问题出来嘛。至于我接不接，我我想不想接，就完全是基于我自己要不要去做这个事情
0: 。嗯
1: ,嗯，但是其实我会发现，这个是我们长期以来的长时间的沟通的这种模式了
0: 。那在你主动或者被动的成为所谓的这个全职儿女之后，你有做一些什么样的尝试呢？
1: 嗯，因为我的工作是销售嘛，我就搞定爸妈跟搞定客户一样啊。销冠<笑>、嗯、的秘诀，销冠的秘诀，教你成为全国的爸爸。<笑>就是在我过去的半年、一年时间里面，我觉得让我发起每一次沟通，以及真正深深入的这种沟通的这种场域的时候，我的目的从来不是改变我的父母，我只是希望把我们彼此之间的需求能同步清楚。最起码，比如说，我爸对于我的期望是什么啊？以及我的父亲对于他后半生的期望是什么？我妈的期望是什么？嗯、他的需求是什么？以及我自己接下来的规划是什么？嗯，我希望把这一点给同步清楚啊！但是在做这个事情之前，一定大家是不能有太强的戒备心。所以这个工作我，我我铺垫了比较久的时间。我做了哪些呢？萧观告诉你。首先，我维持了一年的时间自己的学习。啊，这个是受益于我一直有在一个不停的成长的一个组织里面，嗯，不停的学习。嗯，啊，我会发现有一些东西，并不是前五、呃，前前古前古人是没有的，很多的家庭的教育观念啊什么的，都有一些参考的一些书籍。
0: 嗯
1: ，啊，包括一些播客，包括一些公众号都会有。啊，这个时候我其实看的比较多的是武忠红老师的一些公众号的一些推文。嗯，对，我会把这些推文呢，自己看了以后自己学习，然后如果说有一些。让我觉得有受益的这些文章，我会丢到我跟我父母的这个群里面啊、呃。同时，我也会把群的名称改成滋养群、家庭滋养群，就一定要得把这种场域场域给创建好，得要让你父母清楚你的需求是什么。呃，当然最开始的时候可能会比较奇怪，我我爸妈可能连滋养是什么都不知道，他们可能会觉得这个是不是对一只老母鸡、对一只鸭汤叫滋养啥的啊、呃？那但其实我想说的是，心灵上的这个滋养群。所以说，我要做的第一件事情就是把一些信息不断地渗透到我爸妈的这个脑子里，嗯，就是告诉你的客户你要干啥，你能给他提供什么帮助。然后紧接着呢，我们我做的第二件事情是，呃，你要想撬动一个最难的这个决策人，就是我的爸，呃、偏心固执，而且他的出生环境也比较的传统，那一定不能先直接去搞他，可能很难的。所以说我得先撬动我的妈。呃，我在持续半年的时间里面呢。呃，疯狂轰炸，疯狂轰炸，对。然后我会发现，认真坐下来去聊的时候呢，他的需求更多的是被倾听
0: 啊。他、呃嗯、也会有
1: 他自己交际的一些烦恼。嗯，我跟张三今天这个关系怎么处理？为什么我跟李四总玩的玩到后面就玩不了一起了？他其实会比较受困于这些。那同时，我妈的这个成长环境呢，也是外部评价体系，他有很在意别人的看法。但是，当他这么做了以后，他又会很痛苦、很内耗。儿子，我应该怎么来做？嗯他还会求
0: 助你，他跟你关系很不错呢
1: 。对，关系还可以吧。所以说我我们关系一直像姐弟一样啊，只是沟通的不那么深入啊。因为当他抛这些问题给我的时候，也得看我心情好不好。如果说你要做付费咨询，这种当然可以；但如果只是日常的问一问、答一答，我工作经历被占满了以后，我也不太想回答这些问题的。所以我也跟他约定好了一个时间，我们可能比如说每天散步的时候，这种环境够好嘛，场域够好，我们可以去聊一聊这些问题。嗯、然后结束了以后，这顿晚饭你来请，对我们这样的方式来达成的。然后我先帮他解决了他自己的一些一些日常困惑，解决完了以后，他突然会发现，哎，儿子这一年的成长和收获挺大的，不仅是解决某一些事情上的这个这个方式方法，他还能解决我自己一些日常交际上的一些困难。嗯、啊，他觉得这个是可行的。这是第一个，然后第二个呢，就是他自己也会有一些改变吧。我会给他推荐一些这个，比如说武志红的老师，然后包括他自己平时会刷手机嘛。他是一个日常喜欢运动跑步的，有自己一千粉丝的。他做什么？
0: 他运动博主
1: 。运动博主，对，他对他的粉丝粘性他要求也很高，<笑>每条评论都得要这个回复啊，尊重人家。那说白了嘛，其实我也知道他是在意别人的评价。嗯。对。那最后算法捕捉到了，就是他也是关注一个身心成长的人。所以说，最后给他推荐那些导师，他买了一些课，修身、修心、修言，我觉得也很难得。且不说这些课程最后他的付费导向是什么样子的，不重要。我觉得课程对他来说有受益的就可以。所以说，也感谢这些老师帮我去跟我妈之间建立了一个好的桥梁啊。所以说，就就我做了，然后他也自己主动去学习了。同时，我们这种双向的通道都能解决他一些日常的一些困惑。嗯。那这些问题就解决了。嗯。然后那天我就跟我妈说：“我说。”呃，其实你看你的这个过去的生活的这五十五年前十几年、二十年都是受受受限于你自己的家庭，然后另外的就是你的你的爱人，我的老爸，这三十年的时间就是一直有被影响，所以说你觉得有没有必要跟老爸沟通一下？那我妈当然是无望的，她也不会自己去主动发起这个话题啊，然后那这个话题就由我来发起了，所以说我们在十一的时候，我爸正好来杭州。
0: 所以你爸你妈是也不怎么聊这种情感的，当然不
1: 聊，从来不聊，谁聊这个话题啊？老夫老妻的从来不聊的，只会聊一些琐事。今天你吃的菜你觉得咸不咸？然后今天张三家情况咋样？为什么李四家儿子又离婚了？就这些话题，家长里短的嘛。对，然后我爸十月份怎么东
0: 北味就出来了、啊？啊
1: 、嗯，我爸，我爸来了杭州之后呢，关键点就来了。我们在晚上散步的时候，我不一不经意间，我跟我爸说，我说。咱晚上聊一聊呗。我爸说聊啥？我说你不是一直很好奇我的感情、我的事业、我的选择、我的未来的规划吗？嗯、对不对？这些不是让你觉得惶恐不安吗？我觉得我们可以来唠一唠。我觉得这样子，在你走之前啊，在在你回老家之前，<笑>啊，不能说走之前，回老家之前，这些公示清楚了，你也你也放心一些。嗯啊，踏踏实实回家嘛，是吧、嗯哦？踏实实回家，<笑>踏
0: ,踏实,实回
1: 对。然后我们那天晚上就吃完饭以后，我说碗筷你也别洗了，我说咱。直接唠呗，就坐了一边，然后我们沉浸了三分钟没说话，呃，他们也会很尴尬，也会很好奇。我说闭眼，我们咱呼吸一分钟，啊，呼吸吐气，呼吸吐气，完了以后就跟他发起了那些话题。对你，你就是你，你知道我我的我的我的另一半是什么样子的理想型吗？你知道我未来的职业规划是什么样子的吗？我爸其实都不清楚的。嗯，但是在这个节点之前，有一个很也很重要的就是，呃，对于我们父辈的这种沟通，你得要肯定他之间的付出，你的初心一定是好的，但是可能你也得要知道，你在过去你给我推荐的，比如说让我回去跟你在四线的城市做中介，让我回去跟姐夫在后面做这个车贷，啊、呃，这些决策可能都基于当下的这个环境，在你的认知范围里面去做的这个决策，嗯，我很清楚，对我来说非常的好，但你反观一下，现在。我姐夫的那个行业还能做吗？房产的中介还能在四线城市里面存活下去吗？我不给最后定论的，抛一个问题让他自己去思考，<笑>沟通的技巧，让他自己去品，你慢慢品，你细品。他不说话 ，OK， 这个问题我们就暂时告一段落了，然后就这么聊下去了
0: 。那整个过程当中，他会不会有那种？嗯，觉得哎，你是谁呀、啊？然后你从来也没有跟我这样聊过天，嗯、然后你就给我好像想教我做人，会不会有那种反感
1: ？我觉得正常，如果你没有任何铺垫之前，就像我们去找客户沟通产品之前，你不把你的需求和把你的位置说清楚，你没有一个态度摆在前面，别人有戒备意识很正常的。这个包括跟父母之间也是一样的。嗯，我跟我的周围的朋友是聊过这种亲子关系的，父母很抵触。他会觉得你首先你是否定了他的付出的，对，对，所以说你看我刚刚提到了，就你一定得是肯定父母父母之前的付出，但是你也得要让他意识到，在你之前的这些付出和爱之前的这种行为呢，初心没有错，但是你很多都是基于你自己过去的认知去给的判断给的建议，但是这个在十年以后还能有效用吗？这个可能得打个问号。
0: 就是我肯定了你的动机，但是我质疑你的行为，嗯、就分开了看这两件事儿。对
1: ，不能说质疑吧，就是抛问句嘛，让他自己想。<笑>对你不能那个什么，但是他他自己会想啊。嗯。哦，的确啊，我这中介我现在自己也不做了。哦，我我我我姐夫那个车贷的生意现在好像也没有之前那么的好了。嗯。对他自己就会慢慢体悟到嘛。嗯,嗯。就是不要留封闭式的问题，开放式一点。嗯
0: 、小管教你提问。嗯然后，那那天，这整一个对话这过程当中，有什么让你印象特别深刻的瞬间吗
1: ？呃，我觉得印象最深刻的是，当我抛完刚刚说那两个问题的时候，我是有留白的嘛，嗯、我没有抛完反问句以后立马进行下一个问题了，可能留白了三十秒钟、一分钟
0: ，进入思考世界，你可能要哭了，<界>我跟
1: 你说，嗯，你会。感受到父辈、母辈，他们对于现在的能力上的无力感，会觉得，的确，我我年龄也大了，的确在很多事情的决策上，帮不到什么了。除了一些，你看现在很多小朋友买房子，我们同龄人买房子，都是会帮忙凑首付啊什么的。那其实，呃，当然不是说所有家庭都能做到这个份上，能做到已经很好的这个家庭，对，但是。他们能给的已经是他们能给到最好的最好的这个爱的
0: ，对的啊
1: ，不论这个形式怎么样啊，对我是从我爸的眼神当中是看到了，他承认他自己服老了，你知道吗？这个你要让一个男人去去去去有这种感受
0: 。以前他不嘛，以前他会怎么样
1: ？他会调侃，他会调侃自己，比如说生孩子这个问题啊，恋爱，他会这么说。他说：“你如果现在不结婚，呃，生孩子再晚一点，然后你孩子出生了以后再晚一点，等我们到七十岁的时候，我没有精力给你再带孩子。”他会那样子来说自己的，就描述自己的体力的这个问题。嗯、啊、但是他即便这么说了，他人就不会认为自己是真的老了的。嗯啊，一个是脑力，一个是体力嘛。但现在其实我抛出去这两个问题，可能是完全在他自己的意料之外的。就是他过去的这些成长啊、判断呐、啊、阅历啊，已经决定不了现在很多的一些事情
0: 了。嗯。啊
1: ，然后我我再补充个信息啊，我当时在杭州一五年来的嘛，然后我爸其实是想让我在杭州混个一两年就直接回去的，呃，但是他没有想到我在我第一份工作当工作当中拿到了不错的结果，我不仅能养活自己的同时，还能去支付一部分房贷。嗯，然后我在一七年的七月份的时候买了房子。呃，我爸当时是把他自己现有的现金都给我了，有两个店，我们彼此互相触动。第一个，买房子的时候，我爸几乎全全程没有参与，从买房子的看房，然后选房，呃，付款决策，到最后定定下来，全程没有参与，这个让我也让我觉得他对于我是放心的
0: ，是有信
1: 任在的。嗯、然后对他的这个触动来说，首先我觉得所有父母做任何事情。并不是因为在，呃，因为我这个关系在，所以他做所有事情都是应该的。所以说，我在我收到那笔钱、付完房子的首付之后呢，我跟我爸发了一条短信，具体内容我忘了，但大概意思就是感谢他。我说，就是您您作为一个父亲，我很感谢您的这个付出，呃，也很感谢你对于我的信任。呃，我觉得你作为一个父亲，这官
0: 方的吗？
1: 真的就真的很官方。我觉得，因为这个是一个很正式的、很有仪式感的事情。嗯、然后我觉得您作为一个父亲，其实该完成接棒的都已经完成了，就是谢谢你，老爸。哦对，对，对我当时发了这个短信，美
0: 女落泪中
1: 。对，发了这样的一个短信，嗯、然后，所以我觉得，就在我跟我爸那个时候还没有深入沟通的时候，我可能潜意识里。不管是我工作上的合作合作伙伴，还是我的老板，还是我的家庭的亲子关系，呃，我觉得很多事情他并不是因为有关系在，他必须得要这么做。嗯嗯，这可能也是课题分离的一种吧。在相称的，你看我那天跟我爸妈三个人聊完了以后，嗯，呃，最后结束。我爸也清楚了我我工作的感情上的这些需求了，规划了以后，他其实放心了。嗯。然后最后我我我我结束了，我说我说爸，咱像兄弟一样，这个拥抱一下吧。我说咱也没抱过，对，因为我我细想了一下，可能小时候抱过，也骑过在头上，但长大了以后，两个男人之间其实比较少这种肢体的交流。我跟我妈可能会勾肩搭背、搂搂抱抱啥的，跟我爸基本上不做这种事情的。嗯。然后我那天跟我爸。浅浅的拥抱了一下，对，浅只有浅浅的拥抱了一下
0: 。人在天之后呢？还有这样的互动
1: 互动啊，这种互动也没有那么多了，因为因为他现在在老家嘛，我在杭州来的频率不会那么高。嗯
0: 。嗯哇哦。嗯。好棒
1: 。对，感恩的心
0: 。那样的一次深聊之后，你自己是一个什么感受、啊
1: 、三个人是吗
0: ？你对于你自己的认知，或者说。你
1: 对于这三个人的关系，嗯，嗯呃，我在我这一次沟通之前，其实不管是我观察我自己，还是观察我自己周围的朋友，还是观察我的爸爸妈妈，都会发现很多的时候，他的决策、思考、行为都跟他的成长环境会有很大的关系嘛。嗯，然后，但是你再往下深挖的时候，比如说我跟我妈沟通，呃，可能都不是他跟我外婆、外公的。生生生活成长的环境了，还要再牵扯到上一代，嗯，对，所以说这个东西可能是一直传承下来，一代影响一代人，对，所以说我觉得这样这样的一次沟通完了以后，也解开了我母亲很多的心结
0: 。她有什么心结？嗯、方便说？她的
1: 当然当然方便，她的心结就在于她很苦恼，她的评价体系一直是在外部啊，他非常的内耗啊、嗯嗯，然后不那么的自信，嗯，所以说像你刚刚提到的。就是让一个家庭里亲密的关系能能够有改变，无非两种情况，一种是很深的痛，一种是全然的爱。
0: 嗯
1: ，对我、哦，所以说我觉得，在我跟我父母之间的沟通当中，更多的是夸赞、信任、赞同和爱
0: 。嗯，反正我觉得自己能量不足的时候，嗯，或者说当你自己都没有全然能够爱你自己的时候，其实你很难去全然爱你周围的人，嗯、所以你会觉得。就是你当下有这种能量去给到你的父母，是不是跟你之前这一年的这种学习啊什么有一定的关系和探
1: 会有关系，嗯、有很大关系。嗯，但这个里面也是有个机缘巧合。你、嗯、像你刚刚说的，就我如果说没有那么爱自己的时候，或者没意识到这个问题的时候，嗯、我觉得我在工作的前几年都是这样子，就把焦点全都放在自己身上嘛，然后反馈也不会在自己的家庭上，然后我觉得。呃，我的导火线或者机缘巧合就在于我的工作反馈很难拿到了
0: ，嗯，工作让你有足够的痛，然后促进了、哦
1: 、对，这是一个导火线，嗯,嗯，但是幸福其实在我后面的审视来看，幸福的来源有三方面嘛，呃，从时间规划的角度来看，一个是自己个人的身心的成长，另外一个是自己的另一半，另一半亲密的关系，这样的一面镜子会不会让你觉得自己有被滋润？再一个就是。自己的原生家庭，就是大家、小家和这个自我的成长。所以，当我这个导火线把把我的精力突然转移了以后，突然会发现，哦、啊，原来我的幸福不是工作来构成的啊，甚至可能它并也并不是我的事业来构成的啊，一定是围绕紧密关系的我、我的爱人和我的家人。嗯，对，这三个方面
0: 。秋水，你刚才说到你这个快去工作了。
1: 对，已经我要上班了，我要进牢笼了
0: 。那今天就是在家待业几个月了
1: ？呃，七月中离职的嘛，哦、现在快五个月，半年了要
0: 。那现在就是经历了那么长时间的这种探索，嗯、你对工作这件事情有什么新的认知吗？重回职场的时候，还是做同样的工作的时候嗯
1: ？嗯，呃，在过去呢，我的使命或者说我我的意义。可能说百分之九十甚至更高，我无意识的就是从工作当中获取来，啊、呃，因为我我在每一份工作当中，因为我是销售嘛，我对于拿下来一个客户，然后对于每个就是下个下个月或者下个季度发这个提成，都会让我觉得有很很大的这个成就感和价值感和意义感，对，也是因为刚刚提到的那个节点，就是我会发现，不管是很多人说的周围的大的这个经济环境不好了。还是因为我所在的那个环境的氛围，呃，跟之前会有些变化了，都不重要。我突然发现我的我的我的意义，突然就消失了。那百分之九十九十多的意义都突然消失了，对，就慢慢慢慢的就就有遇到这样的一个问题了
0: 。哎，那你你不去工作这段时间，你有感受到你的生活是失控的吗
1: ？倒没有失控。我其实，在离职之前半年时间，我就开始做了自己的这个。资金的储备储备，嗯，对，做了这样的一个规划，所以说我离职的时候不算裸辞，不算裸辞，绝对不算裸辞，我还是理智的，吃过这样的苦，对，对，还是做了这样的一个储备的，所以说我没有那么的慌张啊，嗯、而且还有个很核心的点，我觉得找到自己想要什么，比你去做什么更重要，频率先于行动，嗯，找到了吗？没有找到，没有，这这哪有那么容易找到？我觉得，就首先我清晰了。啊，就在呃半年前，我找到了自己阶段性的目标。嗯啊，当然，我觉得人生的意义是一直可以探索的这个话题。嗯、对我也很难说，我这一辈子就一定百分之一百能找到这个意义。嗯、我接纳我的这个结果啊、呃，我接受。但我觉得这个事情可以，对于我这种爱折腾的人来说，可以一直找下去。嗯嗯，所以说，我在这个阶段性变化找了以后，找到了一个点，比如说，我要去做一个小红书的内容品牌。对，但我突然突然发现，这个事情推进到五十分、六十分的时候，哎，好像不是我这个阶段的需求了，它可能会变。啊、哦，但的确，我又在这个阶段我，我我又找到了一些志同道合的伙伴，这个可能就是在我把所有事情推进到六十分的时候长出来的结果。嗯,嗯，对，所以说所有的事情都还得先做，不能停。其实
0: ，人的精力是有限的嘛。对。那 A B C D E F G 这么多的事情摆在前面的时候，嗯、你是怎么样去决定要做哪件事情呢？你的那个价值排序、那个决策机制从哪里来呢
1: ？你指的是工作、事业上面吗？还是所有事情，家庭也算？对。哦，那我觉得这个跟人的阶段性需求不一样。如果说我当下的重心就是为了解决我自己的家庭的问题，我觉得可以这么来说。呃，首先，我觉得人的一天的这个时间可以拆分成二十四个小时啊。那睡眠当然占据了我们大部分的这个时间。呃，像你刚刚说的价值排序，我我我我可以做到，就是我不一定非得要从里面去做绝对的取舍，嗯，但是我可以把这个时间的多与少去自己去做把控，嗯啊。如果当下，比如这一周、这个月、这个季度、这一年，我的目标就是要解决我自己这个跟我父母之间沟通的这个问题，想要再深入一点。那这个事情我可以分摊到每天都去做，投入一定的时间啊，那你再乘以整个一年的三百六十五天，这个时间固然是多的。那我相信，不管这个结果好与不好，多与少，好与坏的这个问题，它一定会有一些新的一些变化
0: 。高频触达到你父母的面前。嗯、对、啊
1: 、对、啊、对、啊，是的。然后，当我比如说，我觉得我这个阶段我生存遇到了很大的问题，我要解决赚钱的这个问题。我很难做到，比如说我每天这个投入两个小时，我的单位小时产出就一定在很高的程度。对我来说，我目前能力肯定是不一定够的。嗯，那我当然是需要投入四个小时、八个小时、十二个小时，甚至更多的时间去做这个事情。对呀、啊，就是这样子。嗯，了解自己这个阶段的需求。嗯
0: ，这个也是给我一个很大的启示哈，就是以以前的时候。都会认为说一个人的所谓的这个人生使命，或者说你那个真北，它是一件非常永恒的事情。就像你刚才我们也在那聊那个遗愿清单，然后你说你的遗愿清单上是上班之前要瘦二十五斤，<对>就这个事情让我觉得啊，这个也能算遗愿清单。我会觉得这个，我如果我要写那个遗愿清单，我好像就会觉得我要写一个比较大的事情，嗯、比较。啊、抽象的事情，更有意义的事情。哎<吧>哎哎，对对对。但是你你说你的医院清单上写的是，入职之前瘦二十五斤，嗯、这个东西好像就让我感觉是一个很具体的、嗯、可视化的行动的目标。对
1: ，对嗯，一定是这样子啊，一定是这样子。就是你要把你的目标给定好，我觉得这个就 SMART 原则嘛。你只有把你的目标定清晰了以后，你才知道你下一步该怎么去做，你花多少的时间去做。你像我那二十五斤，我一拆出来以后，我就三个月、两个月、一个月，我的目标就很清晰了。现
0: 在瘦几斤了
1: ？现在瘦十五斤了。哇哦 <Wow> ！对啊。
0: 那在这个真的一步一步瘦的过程当中，嗯、你觉得有什么新的？获得
1: 新的正反馈啊！对，就想瘦的越来越多。Oh. 然后同时，我也会觉得我的医院清单写的那些不是务虚的嘛，都是可以去完成，都是可以去达成的嘛。但我觉得也不用把它负担放得特别的重。嗯、对阶段性的目标可以改嘛？嗯、就因为你其实也很难说每个人都能找到自己可能这一辈子的那个目的地方向。嗯，不重要。我觉得我们可以接受自己，不用那么快找到。嗯，因为很多事情它是长出来的，在你过做的过程当中慢慢发现出来的。对，所以说我觉得很多事情我们得要先去做。对，这是一个。然后另外还有一个，我觉得其实也很重要，就是自己生存的这个问题。嗯。对，当当自己的生存危机出现问题的时候，你的你的所有的目标可能都会为之摇摆，啊，可能会产生新的内耗。嗯，对，所以我觉得就是回到回到你刚刚其实说工作意义的这个部分，我觉得呃可以放在一起看。有的人可能真的在工作当中能找到意义，啊，我觉得我的父辈可能就在他们就能找得到。嗯，对，因为他比如说我这份工作赚了钱，我的意义就是为了养好我的家庭，这个挺好呀，对不对？但可能现在放在现在的这个社会里面再来看。就很难了，因为每个人做的事情都是可能在一个螺丝钉上做一个重复性的这个工作，哪怕你在一个大的企业、大厂里做这个事情，也仍旧、就是。所以说我我们可以把这个问题来拆开来看，对，
0: 嗯，所以当你接下来要回职场上班的时候，你已经做好了不在工作中找意义的这种觉悟了，是吗
1: ？呃，我觉得是这样子，我还是会找。我会尝试找，嗯、对，嗯、找寻新的意义，我也很期待。嗯，对我，我觉得我是一直期待一个新鲜事物的人。嗯，对我会非常期待的，只是我最终我会做好一个心理准备，如果没有找到怎么办？嗯，对我会给自己打一个强行针，对，让自己做好这样的一个准备。如果没有，也不用沮丧嘛，我们可以继续找嘛。我觉得这是一个一辈子可以探索的事情
0: 。聊聊、嗯、亲密关系吧。
1: 亲密情情侣还是亲密啊？亲密
0: 关系，我还挺好奇的，啊、因为就你爸不是说之前一直很担心你嘛？然后，那你是怎么说服了他，让他觉得哎，这是没有你不用担心了，你已经想明白了，然后也不再为你而感到焦虑了？你是有什么样的 BD？ 这个你做了些什么
1: ？销冠教你怎么来解决这个问题？<笑>这个其实你放在用户身上真的是一模一样的。呃，举个例子，比如说我们花了很久时间去公关一个单子。公关不下来，这个时候我的晚上睡觉是睡不好的，心里是揣测不安的。他会去选择哪个供应商，对吧？我最终谁会拿下了这个单子？对，所以说我们很大的核心是不清楚这个客户的需求是什么嘛？那换回到我的跟我爸之间讨论的这个问题当中，我爸会担心我是因为第一，我儿子喜欢什么类型的他不知道；第二个，我儿子现在到底在干啥，他不知道。啊，甚至我再说的夸张一些，我儿子。性趣相有是否那什么，他也会考虑，对不对？嗯、这些问题我都要反馈给他。在这个之前，其实有个插曲，我我爸上一次在我跟我前任分开以后，我爸不清楚我们为什么分开，他只知道我们在一起的。嗯啊，我这人是报喜不报忧的。嗯，结束了，当然会有他的理由存在嘛。但我觉得我父亲可能没有那么大的必要去知道我们为什么分开啊。那我爸那次骑车载我的时候，他又在前面开车，把我大腿一拍。儿子、啊，这个男人不坏，女人不爱，他觉得可能是因为我的老实，所以说导致我们的关系结束了。对，那他其实你看他他这样的建议，就一定是不清楚我的情况是什么样子嘛。所以说，我把我的需求、我的画像和我未来的，比如说我希望能够在今年能能够找到这个这个另一半，对吧？以及我就是我为什么能够找到我这样的另一半，因为我会发现我自己周围有有一帮。价值观还很相同的这么这么一帮朋友，我觉得找到可能只是时间的问题，要么就是可能技术不够，就是我覆盖的面不够，对吧？所以说，我觉得他这样子一听，啊、哦，儿子这可以，他就自然而然就放心了。啊，对，同时我也大概跟他说了一下，我跟我几个前任为什么分开，啊，就让他不会觉得我是因为呃个人的问题，或者说因为其他的一些问题不可控的问题分开的，对，得让他知道。
0: 透明原则，
1: 对透明原则，这个其实你看放到这个客户跟进里面也是一样，是是一模一样啊。就是老板也会关注你这单子为什么丢了呀，对吧？你你得在你下一次的时候尽可能不要出现在再再踩样的一个坑呢、啊，对吧、啊？你再换回到我们的父母当中，我既然数值，我能跟我老板说为啥丢单了，<笑>我就不能跟我爸说这个问题吗
0: ？哎，你这让我想到我之前看一本书，我忘了那书名是啥，但是。那个作者也就是提到说，如何去从对于工作狂来说，嗯，就假设说这个人他是个工作狂，但是他好像一直没有抽出时间来陪自己的家人。然后那个书里的作者就说：“好，那现在开始，你把你的家人当做你的 V V V V V V V I P 客户。
1: ”哎，的有有用，这个真有用。之前我我妈跟我讨论一些问题的时候，我看我经历嘛，想不想听嘛，话题我感不感兴趣嘛。如果总是说一些很琐碎的事情，对于我来说，这些也是消耗我能量和负面情绪的这个事情。然后后面我跟我妈采取了一种方式，我们付费咨询。<笑>我们来付，<笑>我们来付费咨询。你别笑，真的。呃，我跟我妈说我这样子，我说，我说妈这样子，你你拿这个退休金，我说你也别付费老高了。我说咱五十块钱半小时，你如果超出半小时和一个小时以上，<笑>我们一百封顶啊！然后我妈首先她就会做两件事情，第一个她要提前预备一下，想要跟我说哪些问题。哇塞！对，然后第二个就是她要把她自己的话术精简一下啊，她会形成她自己的一套这个表达的习惯，也帮助她去总结去沉淀。然后，但是对于我这侧来说，我真的就没有太多情绪了。啊，嗯、这一个因为我在服务我的客户。对，在我的时间规划里来说，这一个小时就是给留给我爸妈的，留给我母亲的，嗯、留给我父亲的。我们就针对这个问题来解决。我毫无任何情绪可以，<笑>我非常的开心。就是我觉得这是一个身份的转变，不是因为这个带来的反馈和报酬高与低的问题，身份的转变。嗯，而且这个里面我，我我后面也反思了一下，呃，任何的关系都不是索取，也都不是有义务。所以说，我觉得怎么样能够把这样子很亲密的关系，让我们觉得呃这样的付出、这样的索取是正常的这么一些事情，重新设计他的游游戏体验。对，我觉得这个是一件很有意思的事情
0: 。就是你是如何取得你客户的第一次对你的信任，愿意付费给你
1: ？我妈是吗？嗯。呃，就首先她会发现我这一年是有成长的。
0: 嗯，对，用行动进行了验证。
1: 对，然后同时他也会发现我现在的状态，情绪会更平稳一些，也能够解决他自己实际遇到的这些问题。然后同时，啊，我觉得有一个有一个也很有用，就是因为我外婆在今年五月份离开了嘛，嗯、然后我怕我妈的状态不是那么的好，我把她接来了杭州，所以说她的物理的这个环境啊，跟我爸又隔开，其实她。不会受到我爸太多的影响，以及他在老家朋友的那些影响。对，当他在这边安安静静跟我待在一起的时候，有些事情需要去做一些付费咨询，我们这么一聊，好很多。嗯
0: 、哦，所以就是你首先通过自己的行动证明了你的一些能力。对。然后你妈找你最后进行了几次付费咨询
1: ？三次。
0: <笑>你们都聊、嗯、三次？聊时间规划吗
1: ？呃，聊过一次时间规划。时间规划是这样子，时间规划呢是他问了我一个问题，他说：“儿子，为什么我听了这么多的修心、修身、修言的课程，但是我早上跑完步以后发给粉丝看的抖音文案我编不出来呢？”他抛出来这样的一个问题
0: ，我就问了好问题、哎，好问题，对，嗯
1: 、我说：“那你可能是输入太多，输出太少了。啊”那这个时候你要做的事情其实很简单，呃，首先两个维度，第一个。你到底是真的每天看直播、看课程的时间是多，还是刷游戏视频、娱乐视频的更多？嗯，对，这是第一个问题。第二个，呃，如果说你投入的时间没有问题，那是不是你方式和方法有问题？所以说我们分开来解决，先记录你的时间，看你每个小时的时间投入。OK， 这个结果把我妈吓了一跳啊！她会发现，她以为儿子我一天从早做到晚，做了七八个小时、十来个小时。但是我真正实际最后看的那个报表生成，可能正儿八经在学习的时间就只有三到四个小时。
0: 嗯
1: 嗯，所以说我们再从这个时间里面，如果说你觉得有问题，我们就把这个时间重新调整一下；如果没有问题，那我们就开始解决方式和方法的问题。嗯啊，就是这样子来做的
0: 。我在里面看到两个点，第一个，首先这个客户他非常的信任你，你说的这些建议他都一一的采纳并且付出实践。对。第二是他自己本身改变的动力很足
1: ，嗯，对，是，就是我觉得第二点你说的可能会更，更重要一些，属于他自己，改变的意愿很强烈，对吗？对嗯，这个我很难去系统的表达出来，但是我看到我妈的这个反馈呢是，呃，首先她很受限于自己之前的成长环境，她很痛苦，但是她又是喜欢一个花束叫向日葵。他喜欢三散播能量，但他觉得他自己的能量又不够。嗯
0: ，哦、
1: 呃，那他这个时候就会觉得自己负面的情绪太多
0: 了。嗯，然后
1: 太多的朋友把他当做一个情绪处理的一个一个一个垃圾桶了。嗯，对他很难受，但他又很内耗。他说又他又他又不懂得怎么去拒绝。嗯，但是当他看到了儿子的改变，看到了我给他提意见，你每拒绝一次事情的时候，拒绝一个人的时候，你就爽一次。他真的这么做了，他得到的反馈。儿子，我这一天真的不要过得太开心。然后，同时在抖音这样的平台里面看到了，的确，不管是佯装出来的，还是真实的人生案例、人生样本，他有看到这么多的人，他觉得他不是孤军在奋战，他不是一个怪类。对，在他的这个成长环境里面，所以他得到了这么多的正反馈以后，他就越来越能去做他自己。而且，我今天我刚出门跟你来做这个播客之前，他已经在房间里待了快四五个小时了。<笑>我我跟他说你得收一收啊<好绝><笑>、嗯，得收一收
0: 。他最就是都是在学这个修心、修身、这个、修颜，对。修颜是什么意思啊？修行体。哦、嗯
1: ，就是他，比方说练练哇身心<部>身心灵一体哦。比如说拍拍肝胆经、哦、嗯，然后拍拍淋巴，这个就
0: 就听下来。总体上来说，以我身边为数不多的样本经历来看，就你的家庭总体上来说还是比较幸福的。
1: 对，是的，嗯
0: ，这会让你跟这个客户推进啊，成交的这个成功率就变高，嗯、因为呃，我身边其实也会有，嗯，可能包括现在我自己也在想如何要去重构跟父母的关系，尤其是到三十岁这个节点，其实挺有意思的，就是肉眼可见的父母开始变老了，嗯，然后可能开始退休了，嗯。会有各种各样曾经没有想过的议题会出来，就是肉眼可见的展现在了你的面前。嗯嗯，然后在这个时候，你会去有很多更多复杂的情绪，就是曾经可能要不就是非常干脆的讨厌，你就不说话。嗯，但是现在是你又能感受到，他开始可能会需要依赖你了。嗯，但是你们之间的那个关系。其实已经可能割裂了很多年了。嗯、那你要怎么样促进这段关系往更好的方向去发展？那有些人他会做这样的尝试，嗯，但可能并没有成功
1: 。嗯，来，肖关教你，<笑>这个事情很简单，<笑>就是呃，首先我觉得我很认同你说的，就是我觉得我的家庭原生环境相对来说已经很很幸福了，是的。嗯、然后同时，我这个阶段要去解决的问题不会那么的多，不会那么多琐碎。我觉得这是我幸运的部分，但这个我觉得，呃，我觉得我未来肯定也会面临很多很多各种各样的问题，啊、呃，子女的这个，包括你刚刚说的父母退休的，然后包括父母养老的问题很多，呃，首先我们觉得我们的呃目标得要确认清楚，就是首先父母的这个亲亲密关系啊，它并不是一下子就能解决的。啊， uh, 我我觉得我现在跟你分享，可能是这一年的我系统性做了一些事情，可能在这之前我态度的改变，以及我的一些变化，我相信也会影响到我的父母，这个事情可能都是我自己没有觉察到、没有意识的、无意识的
0: 。现在是总结<对>是吧？
1: 对，所以说我觉得很多时候我们得要先从自身做起，嗯，自身先改变，才才能够去影响周围环境的人，你得要抱着这样的一个心态，嗯，然后同时也给自己做好一个打持久战的准备。就这个客户不是那么好搞定的，这个课题不是那么好搞定的，可能在我们跟父母真真正意义上从这个世界上离开的时候，这个问题也不一定能最终解决。但这个问题你要不要解决？要，要我们就做，对，把目标先共识清楚，剩下就无非怎么做。然后怎么做的这个问题，我觉得得要拆分一下。比如说，你像我跟我父母的之间的现在目前今年和去年这个节点解决的问题是，呃，这个确认彼此需求。的这个环节，可能我下一步要做的就是怎么去沟通的这个问题了。嗯，对，我觉得我们这个时间性可以大可以拉长去看嘛。对，而且我觉得在我之后的家庭里面，我自己的小家的家庭里面，我可能也会遇到同样的问题啊。如果说我父母的一些改变和我自己自身的一些改变，我相信也会影响到我的下一代。嗯，对。如果说我的下一代能够见证我们这个长达可能二十年、三十年这种改变，我相信这样的家庭也是有爱的。啊，我们所期待的那种家庭不一定是最完整的家庭，任何一个家庭，任何一个人都做不到啊。但是我觉得很多事情奔着有个好的兆头就不可怕，啊，就是一个好的一个方向
0: 。我的感受是，首先你非常会表达，不管是你可以把你的需求、你的情感、你对对方的关心、关爱等等，就是你都可以很清楚地表达出来。但是我也碰到过。他的情感是比较内隐的，尤其是好像男生会更多一些。是，那像这种情况，你有什么建议吗，小关？<笑>哎，你就还是从销售的视角来说吧。对
1: ，我也想。你们销
0: 售视角里面，你们的销售里面有那种非常内敛的，有，但业绩还是做很好的吗
1: ？呃，有，有吧，<笑><笑>我不那么确定了。就首先，我觉得销售不一定非得要会说话才是，啊、有的人能够踏踏实实做服务的。就首先，我觉得在亲密关系里面，呃，一定是做的多大于说的多更重要。所以说，我觉得我的说、我的表达、我的陈述，更多的是能够呃带动一个好的氛围。嗯、但是更多的是这段关系的改变，一定是在在于我怎么怎么做。嗯，啊，以我的一个发小为例，我觉得我跟他之间的沟通，呃，我也会发现他跟他自己的家庭、跟他另一半的这个关系里面，也会有一些。不那么这个信息保持同步的这个地方，嗯，对。那我其实我时不时我会这个提醒一下，我说有些需求你得说，对。而且我觉得在这种就是家庭的这个关系里面，很多事情我们不要去预测，也不要去猜，大大方方的去问，大大方方去聊。但是场域也会很重要啊。我我我昨天晚上在从上海回来杭州的这个高高速上跟，跟呃吴总在聊天，然后。我们就提到了，就是如果说如何创建一个好的场域，他就提了一个建议啊，拉去户外，啊，拉去户外是跟大自然最亲近的时候，你周围没有任何声音会影响到你，然后点上篝火，啊，拿拿上一杯酒，一杯红酒，啊，低度数的，喝上一杯两杯，在那种安静的环境下，很多不那么容易表达的这些东西都能够表达出来了，不那么呃能够。有的这种情绪也会慢慢的去生发出来，场域也很重要，而不是说，比如说，呃，我我妈在做饭的时候，我跑去跟她提这个问题，那我不是找打吗？是吧？所以我觉得场域也很重要。另外就是刚刚提到的，怎么做比怎么说会更重要。嗯嗯，一点一点去去做呗。嗯，这个里面我补充一点呢，呃，就是中国人嘛，都怕，都难为情。呃，当你越对他好的时候，他越会不好意思。对，所以说有有的时候，比如说，对于我们的父母来说，对他都好一些，多夸赞一些，就哪怕他会觉得你这个夸赞很虚伪，但你只要夸出去了，哎、嗯，他为什么今天会夸我呀？但是可能我今天夸十次，我就是为了跟你去铺垫一次我要跟你沟通的机会
0: 。你跟这也是一种方式。客户也这样吗
1: ？我跟客户之间，我们可能呃，这个、可能不是口头层面的，这个、可能比如说。呃，他也会有一些呃工作上的、事业上的烦恼，对不对？我除了能够帮你解决在你业务场景当中出现的这种需求之外，我还能解决你工作之外的这些需求。对他会对于我增加很多的信任感，就让别人觉得很不好意思的时候，你的机会就来了、嗯，别人会主动跟你提的。但不要太刻意啊啊！包括夸赞父母的时候，也不用那么的刻意的。
0: 你怎么夸你父母？
1: 呃，举个例子啊，比如说我妈今天跑步，这个十公里，过去可能配速是六分多，啊、呃，她今天跑了五分半，哎，你这可以啊，你今天怎么又提提前了这个半分钟完成的这个公里数呢？对，
0: 哎、呦，好具体！
1: 对啊，这个是一种，然后包括我妈可能喜欢拍照，嗯，她她拍照的时候，你需要夸赞她的拍照技术，角度这个取得好，对，你要如果觉得很很刻意的，你可以跟她说，你可以下一次。啊。把这个拍照的取景框，你换一点点方向，可能会更好一些。他也会觉得这是一种认同，对，
0: 嗯，就你关注到他的一些细节了，嗯
1: ，清楚他的需求是什么吗？哦、嗯
0: ，很敏锐啊，小冠。嗯、<笑>我觉得我们今天这期的这个主题已经走偏了，嗯、就是已经完全这个标题也已经换成就是“销冠教你如何用销售套路
1: 解决亲密关系”。哎
0: ，对对对对对，嗯、哎，可以。嗯
1: ，其实就搞定人嘛，核心不变的。我觉得我我现在的改变其实也是，呃，突然发现很多解题思路都在我的工作当中都有了，只是我很难耐得住性子，以及我要不要，以及为什么要去解决这种关系
0: 了。哦，嗯、对，就是其实我已经知道数和气怎么做了、嗯
1: ，对，但是会觉得越是亲密的关系，嗯、我可能越不需要去做一些刻意的维护，反倒这种是错了。<对>越是亲密的关系，啊、你越不能把所有的东西都觉得理所当然，没有这么一回事。啊、嗯，就该该有感谢，该有感恩的地方也一定是要有的
0: 。那我们今天这期节目就录到这里，下次欢迎水哥再来直播间，不对不对，下
1: 直播间。<笑>
0: 下次欢迎水哥再来我们的小电台聊天。好
1: ，再见，朋友们，拜拜，拜拜。